0: Vítam vás pri počúvaní a sledovaní štvrtej série podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Lea Laurovičová a v tejto sérii som si k spoločnému rozhovoru pozvala Mišku Čechovú, mamu štyroch chlapcov. Vítaj. Ahojte. Túto sériu sme nazvali Prepočítavam, pretože to je taká rodičovská téma toho, ako sa život jednoducho mení a ako stále musíme meniť tie naše systémy, Všetkého vlastne s tým, ako sa rodia ďalšie deti, s tým, ako rastú, s tým, aká je situácia doma vo svete. A potom, ako sme sa rozprávali o, o tvojej rodine a o duchovnom vedení detí a o, o vašom živote počas pandémie, tak teraz ma zaujíma to, že na čo si ako mama nebola pripravená. Teda ma zaujíma to, že aké to vlastne je vychovávať dnešné deti a v čom všetkom si musela prepočítať. Čo si si myslela, aké to bude a aké to naozaj je. Tak
1: zodpovedne môžem povedať, že nebola som pripravená na nič. <laughs> Veď no, ako inak. Čo nikdy v živote rodičom nebol. Takže proste všetko, čo prichádza, je vždy nové. A ináč to je zaujímavé, hej, že takí ľudia
0: neskúsení robia rodičov. <laughs> áno, áno, nie je na to ani škola, ani nejaká
1: licencia, to inak. <laughs> no, takže takto to bolo aj u nás. Nebola som pripravená na nič, no ale sú nejaké štandardné veci, ktoré človek tak očakáva, čo bude riešiť, hej, že že sa nevyspí možno tie prvé roky, potom bude musieť to dieťa zase sa sa nejako učiť nejaké slušné správanie v tej škôlke, keď príde do tej školy, aby už vedelo čo, kde, ako a tak. Tak uh, to sú také bežné veci. A potom sú situácie, ktoré človeka zaskočia. Uh, veci, ktorými nerátal. Alebo rátal, že prídu v oveľa neskôršom období u tých detí. Že... Uh, to, čo prináša zo sebou vlastne tá dnešná doba. Mm-hmm. Uh, a tu my, rodičia, niekedy ťaháme za kračí koniec. Uh, pretože tá výchova doma môže byť akákoľvek. Uh, my sami sme teda kupovali vôbec prvý, lebo kupovali, ani nekupovali, sme dali dieťaťu prvý mobil tlačítkový, keď malo 10 rokov. Mm-hmm. Ale to neznamenalo, že jeho niektorí spolužiaci mali ten telefon už od prvého ročníka a mm-hmm. mali ho v škole. A teraz už je to také celkom dobre ošetrené, ale pred tými 8 rokmi, keď som mala prváčika, tak ešte aj tie školy nevedeli celkom, že ako sa k tým mobilom postaviť. Takže to nezbierali a proste tie deti mali tie telefóny k dispozícii bežne, cez vyučovanie, cez prestávky. Všelijaké kauzy boli, že natáčali učiteľov, ako, ako učia a potom to púšťali niekde vonku. No a tak sa vlastne stane, že zrazu vaše dieťa uh, Vidí obsah z internetu, ktorý by za iných okolností absolútne sa k nemu nedostalo, ani ho nevidelo. A nevidí to na svojom telefóne, ale vidí to na telefóne svojich spolužiakov. Hej. Takže o, a tam sa stre- môže stretnúť s čímkoľvek. Proste záleží od tej skupiny triedy, aké sú tam deti akých majú rodičov. Hm. Takže mňa zaskočilo, Veľa veci. Mňa zaskočilo to, že deti riešili už veci okolo sexu v druhom ročníku na základnej škole.
0: Mm-hmm. Že už na
1: prvom stupni sa stretli s tým, čo je porno.
0: Mm-hmm. A to
1: sú proste veci, s ktorými človek nerátal. Nerátal s tým, že bude musieť nejakú sexuálnu výchovu dávať dieťaťu, ktoré má 8 rokov. Ako to predsa sa tak riešilo na druhom stupni, na mm-hmm. našich časov. <laughs> A zrazu tie deti sa vlastne dostanú ku všetkému, ku čomu chcú, aj k tomu, čomu nechcú. Mm-hmm. A nevedia sa proti tomu ani brániť. Lebo ťažko sa ubrániť dieťa, ktoré sedí vedľa spolužiaka, ktorý si tam niečo púšťa, a tam sedie, no, čo si má zakriť oči, aby mu tam ten zrak nepadol. Mm-hmm. Takže na toto som pripravená nebola. A ako si to zvládla? Úprimne vysvetlili sme si veci tak, ako sú a v týchto životných obdobiach alebo pri takýchto problémoch vlastne aj ja zistujem, že aká je to obrovská hodnota keď uh, ja dôverujem Bohu ktorý na všetky tieto veci uh, vlastne má nejaký svoj pohľad a ja ten pohľad môžem tlmočiť tomu dieťaťu. takže ja pred ním nič neskrývam. Hej? Proste porozprával mu to, čo ho zaujíma, to, čo chce vedieť, rozoberieme situáciu, prečo je to zlé, prečo to nie je v poriadku, ako to pán Boh chcel, ako to plánoval, uh, v čom je to zlé, v čom všetkom. A úplne, úplne sa porozprávam. Ideálne je, ak to rodič zvládne bez červenania, lebo tie deti, oni to tak prirodzene počúvajú, normálne, ako oni z toho nerobajú nejakú drámu. A tým pádom je šanca, že to dieťa aj na budúce príde, keď uh, niečo uvidí alebo skúsi alebo nebude niečo rozumieť, tak sa príde opýtať. Mm-hmm. Lávni tie menšie deti. Hej. Teraz už asi nie, 13.
0: No však. Nie vždy. To, to, ešte, to ešte asi uvidíš, čo všetko, na čo všetko nie si pripravená. Áno, priprav. áno, to sa ešte vyhrdí. Ešte nie je sveta žiť teraz. No a... Um, Tvoje deti teda majú taký veľký vekový rozdiel, že tvoj najstarší má 13 a tí treba mladší sú teda po 6 rokov. A ako vnímaš to, že už len ten rozdiel za tých proste 10 rokov, čo proste keď mal Milanko 3 roky a teraz proste mali majú 3 roky, tak v čom je to ich napríklad to ranné
1: detstvo iné už teraz? Kým sú tie deti doma? tak sú ovplyvňované len tým, čo sa deje doma. To znamená Milankom, hej. Takže samozrejme, že <laughs> poznajú a kopírujú slová, ktoré on používa. Mm-hmm. Čo je niekedy, veľmi ako vtipné. Jeden čas mal pustené hlášky z Denka Polorecha, toho kuchára českého, ktorý hovoril Jatrový knedliček a on to mal ako zvonenie na mobile, Milanko, nastavené. A teraz tie malé deti, čo ledva rozprávajú, tam začne hovoriť Jatrový klednicek. Tak ako, no. Takže oni všetko kopírujú, e, tak to je taká jedna vec, ale to dokážeme do istej miery ovplyvniť ako rodičia, nie celkom, lebo ako neubránime ako tomu vplyvu celkom toho staršieho súrodenca. A potom sú veci, ktoré vnímam už tak ako zvonku. Že teraz napríklad vnímam, že škôlkar, predškolák sa hrá také hry a také, také veci rieši so svojimi spolužiakmi v škôlke, s ktorými Milanko sa stretol až na základnej škole. Mm-hmm. že buď majú oni nejakých starších súrodencov, od ktorých to majú alebo neviem čo ale že sa to nejak by stále posúva ja už neviem kam sa to môže posunúť ešte ale no nie. a Granny Babu sa hrajú škôlkári ja ani neviem či ty vieš, ty vieš, čo to je Granny Babka? nie je nejaká hra hrozná, ktorú v živote u nás sa nehrala a oni sa tam naháňajú a neviem čo no
0: ja som ja som jediné čo zažila že Mal som deti na besiedke a oni povedali, že ideme sa hrať Squid Game. A ja som bola taká, že prosím. A ukázalo sa, že to je iba novodobá verzia vidličky, lyžičky nože. Aha. Ale teda inšpirovaná Squid Game, čo som taká, že no to asi akože... Našťastie naše deti to iba akože zo školy, tú, akože verziu hry, oni to asi nevideli. Ale niekto v škole to zjavne videl. Teda okay. neviem, či ty sledujú ja kde...
1: Teraz aj o tom rozprávaš, ja vôbec neviem. Kde no, sa neviem. to
0: je proste taká akože zúfaly seriál, kde sa proste vraždia ľudia. No a proste aha. akože uh, no, čiže ja som bola taká, že aha, že a to, to sa hrá, že jeden z nich je prvák, takže oni to hrajú a druhý je na druhom stupne a oni to hrajú, to je jedno proste v rôznych vekových uh, skupinách a rôzne na rôzne školy, čiže zjavne to je proste. Takže sa hrajú Squid Game. No, výborné. Ano, oni, no. Napríklad,
1: oni napríklad aj horory pozerajú už na prvom stupni tie deti. Takže to si človek nevie no. predstaviť. Ja by som to nezvládla ani teraz pozerať horor. A ako vnímaš alebo ako vnímate
0: ako rodičia technológie u vás doma? Ako toto riešite?
1: Technológie sú veľká téma. Pre malých nie sú ešte žiadna téma. Tam tí traja malí, vratne toho šesťročného, nemajú prístup k ničomu. Ani k mobilu, ani k tabletu, ani k počítaču, ani k ničomu tam. Ako. Budeme to striehnuť, ako toho sa bude len dať. Samozrejme, že keď Milanko hrá na počítači Minecraft, tak už ten druhorodený ho tam nakúka, že čo to tam robí, ale Milanko má jasnú inštrukciu, že vtedy nikoho nenáhaňa, nezabíja, ani nič iné nerobí ale len proste buduje domčeky a iba to má dovolené, akože vtedy robiť, žiadne tieto iné veci. Uh, no a u Milanka je to teraz veľká téma. Má 13,5 roka, je 8 a on si myslí, že on by zvládol sám manažovať svoj čas, strávený na mobile a na počítači. S čím my, my kategoricky nesúhlasíme. A preto sme hrozní rodičia. <laughs> Takže... Má vlastne na mobile nainštalovanú takú aplikáciu, ktorá ho kontroluje vlastne, čo manžel vidí, čo si tam ponahráva, aké aplikácie si stiahne, vidí čas, ktorý na tom zariadení strávil, dokonca už teraz ho má obmedzený na chvíľu, na polhodinu denne. Takže proti tomu to sa veľmi búri. A takisto, čo sa týka hrania na počítači, tak tam má zase podmienku, že musí mať všetko splnené do školy a izbu upratanú, až potom sa môže ísť hrať. A z z toho vlastne vyplýva to, že je mu to tak vydá maximálne, trišťate hodinu až hodinu deň, lebo tých povinností aj krúžkov je toľko, že ako viac veľmi nestíha. Jedine cez víkend možno, no. Tak máme to takto. Neviem, či je to veľa, neviem, či je to málo, vôbec to neviem odhadnúť, ale... Tým, že dieťa sa mi stále zdá k príčetné, komunikujúce a že má záujem aj o iné veci, ako mm-hmm. sú len tie technológie, tak mám pocit, že ešte sme na tom ako v pohode. No.
0: Mm-hmm.
1: A je to... Uh, vidíš to, ja ani neviem, či sa
0: ťa to môžem opýtať, či to není tabu. <laughs> Ostrávaš sa o tom s inými mam-
1: mamami? No, uh, ja som vlastne zistila, že spomedzi mojich kamerátok ja mám najstaršie dieťa okrem jednej kamarátky. Mm-hmm. A tá má taký podobný asi systém ako my, alebo aj tie názory také podobné, už neviem, ako to majú presne zariadené. Ale, ale také mamy, s ktorými máme blízke hodnoty, tak e, tieto majú tak nejako podobne. A potom je strašne veľa rodičov, ktorým je to jedno. Respektíve neriešia to vôbec, akože nevidia v tom žiadnu hrozbu. Mm-hmm. Nechajú to tak. A to sú tí dobrí rodičia, my sme tí hrozní. Hej, no.
0: <lážení> tak, ale asi to robíte presne preto, lebo, lebo si uvedomujete, že to má proste veľký vplyv na, na psychiku dieťaťa. Ale ako toto to vlastne zvládaš? To, to že, že Milanko povie, že ste hrozní
1: rodičia a asi bude ďalej bojovať. Ja si to vôbec neberiem osobne v prvom rade hej. Ja to beriem ako normálny prejav takého pubertiaka a viem, že on si to nemyslí ako paušálne celý čas, ale myslí si to v tú sekundu, keď to hovorí. A ja ešte na to niekedy tak odpoviem s tipom, že čím horšie, tým lepšie Milanko. (laughs) (laughs) Takže to je asi taká prvá vec, že nemôže si človek brať osobne to, čo tie veľké deti povedia. Lebo oni by inač naozaj dokázali aj zraniť. A Neviem, či im o to vždy ide. Možno ani nie. Len proste potrebujú vypustiť tú emóciu nejako zo seba von. A... Ja si myslím, že základy neprestať s tým uh, tínejdžerom komunikovať. Akože mm-hmm. nepretrhnúť tú komunikačnú niť. Nestratiť ho na tej ceste.
0: Mm-hmm.
1: A ako sa o, to, o toto snažíš? Že, čo ti v tom pomáha? Mne v tom veľmi pomáha to, že som doma. Lebo on keď príde zo do školy domov tak uh, on obeduje doma, nechodí na obedy do školy. Takže on vlastne príde domov a prvé, čo vidí som ja v kuchyni. <laughs> a hneď vlastne, keď ho niečo trápi, hneď to má na koho zhodiť. Alebo keď má nejakú emociu proste šťastnú, dostal dobrú známku, on to okamžite má koho povedať. To je proste ako, že úžasné, že ten človek má kam vypustiť to hneď. Mm-hmm. Takže toto je veľká výhoda, že ja som doma, Takže vždy sa porozprávame už po príchode zo školy, čo ako, ako sa mu darí, aký má plán, koľko má písomiek, ako to stihne, no proste rozoberieme si to všetko a, a potom vždy večer za ním do izbičky prídem. Keď nie som lenivá a niekedy aj neprídem. Ale snažím sa vždy za ním prísť do tej izby a proste ešte stráviť ten čas, s ním pred spaním.
0: No a v takomto akože o, emocionálnej oblasti práve tohto, že nebrací veci osobne a tak to, ako ťa dieťa môže alebo nemôže zraniť, sú nejaké veci, na ktoré si nebola pripravená alebo ktoré si musela akože riešiť v tomto, že ako vlastne vyzerá vzťah
1: s dieťaťom? No, ja som veľmi vďačná za to, v akej rodine som vyrastala. Že my sme si mohli dovoliť kritizovať ako rodičov. Oni si zas potom dovolili kritizovať nás. Hej? To je druhá stránka veci. Ale e, tým pádom, ja keď sa pozriem na to, aká som ja bola a čo som všetko mojej máme narozprávala, pozerám na to svoje dieťa, tak ja proste vidím, že to dieťa nerobí nič hrozné. Však ja som iná nebola. Hej? Mm-hmm. Takže to mi pomáha, ako sa s tým vyrovnať. A potom ďalšia vec, že ja proste viem, že vedia som milovaná, že, že proste ja mám svoju hodnotu v Bohu, a mňa sa nedokáže akože rozkývať nejaký môj milovaný syn navyše, hej, ktorý akurát má blbú chvíľku, však chápte niekto aj tie deti. Však to není sranda, prečo tu pubertu zdravíš, tak my musíme pomôcť nie ich vystreliť z okna. Proste oni to potrebujú, aby my sme boli pričetní, pokiaľ sa dá. Tak ti ujem držie palce, keď ich budeš mať troch naraz. No áno, áno. Potom si toto pustím a si to viem, že no, vieš čo, už by sme to mali vymazať z toho YouTube. Všetko je inak. Keď si o 10 rokov. No áno, presne to. Človek v tej momentálnej fáze života si niekedy myslí, ak už to má všetko. Ako zmáknuté, a potom príde nejaké prekvapenie a zistí, že si úplne v háji. Zase
0: nevieš vôbec čo, ako ďalej. No, tam je to prepočítavanie. Že ano. asi um, proste teraz um, si niekde um, a ešte asi veľa, uh, veľa ďalších vecí príde, na ktoré ešte nie si teraz pripravená.
1: Ano. lebo teraz mám, mám puberťaka z Latušika. To hovorím so všetkou vážnosťou. Áno. Ova horšie prípady sú na svete. <laughs> že teraz naozaj mne sa ľahko mudruje, keď ja mám dieťa, s ktorým v podstate nemám zatiaľ problém. Mm. Nejaký vážny. No to, že krúti očami a že papuluje a že sme hrozní rodičia, no to sú také nepodstatné veci. Hej, hey,
0: ale to, čo si povedala, že proste ten základ tej hodnoty v Bohu je práve asi strašne dôležitý ako tá kotva. Či už... Pri takých jemných zraneniach, ale aj pri takých veľkých problémoch, ktoré, z ktorých sa človek možno má tendenciu obviňovať, či to sám nespôsobilo, alebo čo sa stalo. A proste vies, vedieť sa vrácať k Bohu je dôležité aj pre ten vzťah s tým dieťaťom. Vlastne.
1: Dieťa a modliť sa, modliť sa, na to, som zabudla. My sa musíme za tie deti modliť ako besní a mne to proste tiež nevždy ide a nevždy som v tom taká dô- dôsledná, ale strašne je to potrebné. Hmm. Na to máš čas pri tých svojich stíšeniach? Alebo, alebo... Áno, ten sa snažím nájsť pri tých mojich stíšeniach, lebo viem, že už potom večer naozaj by som zaspala, že to už by nefungovalo.
0: Mm-hmm.
1: Cez ten deň skôr.
0: Mm-hmm.
1: Tak ďakujeme za
0: úprimnosť. Toto je veľmi vzácne a dúfam, že to mnohým ľuďom pomôže. A teda na teraz sa ozlučíme a v ďalšom dieli sa porozprávame o svojom písaní, na čo sa veľmi teším. A takže ďakujeme aj našim poslucháčom. a počujeme sa, alebo sa vidíme znovu o týždeň. Majte sa pekne. Majte. Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Scripturiania Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.